0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن أمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل فانك لم تصل قال فرجع فصلى قال فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْكَ ارجع فَصَلِّ فإنك لم تصلي وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيوسلَ وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده يستوي قائما حتى ياخذ كل عظم ماخذه ما ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته قال همام وربما قال فيمكن وجهه من الارض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك
0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين حديث ابي حميد المتقدم حديث العظيم في نقله لصفه صلاة عليه الصلاه والسلام تقدم الكلام على في بعض الجمل فيه وبعضها ياتي في احاديث وبعضها سبق الاشاره اليه وذكر رحمه الله بعد ذلك حديث من طريق من اخر حديث ابي حميد لما تقدم في الدرس وغرضه من ذلك في الحديث الذي الذي قبل هذا في قول حدثنا محمد قال وحدثنا أبي عاص مرة أخرى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو سبب إراده فيما ما الله أعلم من روايه عبد الحميد بن جعفر وقد تقدم عبد الحميد عن عبد الحميد عن محمد بن عمرو لكن لأنه في الذي قبل لم يصرح صرح قال حدثنا محمد بن عمرو فاستفدنا انتفاء ثبوت الاتصال على سبيل الجزم وإن كان هو متصل هذا الأصل لأنه ليس بمدلس وقد التقى به أو أنه عاصره وآخذ عنه لكنه نصرح بذلك لدفع الكلام من جهة التعليل بهذا فلهذا ذكر رحمه الله وساق الحديث كما تقدم من قبله او حدثنا محمد بيحيا الذي بعده قال حدثنا حجاج بن هال وأيضا وقد جاء هذا التصريح عند ابي داود أيضاً. هذا التصريح ايضا جاء عند ابي داود انه ابن الحميد بن جعبر قال حدثني او حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طالحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد والاسناد كله ائمه ثقات رحمه الله عليهم ويسحاق بن عبد, عبد الله بن طلحه كذلك رحمه الله وعلي بن يحيى ايضا ثقه رواه مسلم واصحاب السنن عن أبيه اللي هو يحيى بن خلاد عن يعني أبيه يحيى بن خلاد كذلك ثقة عن عمه رفاعة بن رافع من أهل بدر صحابي رضي الله عنه أنه قال كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فيه مشروعية تحية المسجد فيما يظهر لأن هذا فيما يظهر أنها تحية ومحتمل أنها لا غير تحية لكن حينما يقال دخل المسجد وصلى فالظاهر أنها تحية المسجد وأنها قد ظهر حكمها وعلم فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أيضا مشروعية في السلام على القوم كانوا في مجلس علم لأنه عليه الصلاة والسلام مجالس مجالس العلم والهدى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التسليم يكون على وجه لا يحصل فيه شغل له عما هو فيه، فإذا كان الدرس كثير والحلقة كبيرة وسلم على من يليه حسن إذا سلم على من وإن أراد أن يتقدم سلم على من يليه، وهكذا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في صحيح إذا سلم سلم ثلاثا، هذا يبين أنه إذا كان المجلس كبيرا وهو جماعة كثيرين فإنه يكرر السلام ولا يرفع صوته رفعا يكون فيه إزعاج أو تشويش عليهم ولهذا كان يكرر السلام ثلاثا يحصل المقصود بإيصال السلام إليهم ويفوت عدم إشغالهم فيسلم على من يليه فصلى نعم وعلى فسلم على رسول الله وعلى القوم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعليك يعني هنا يعني وعليك السلام وهذا يبين ان مثل هذا يحصل به المقصود وهذه مسأله فيها خلاف وقد يكون أن انه قد اتم له رد السلام عليه الصلاه والسلام لكن يحتاج الى تتبع الروايات في هذا وذكر الخلاف في هذا النووي رحمه الله وذكره غيره ويحتاج الى مزيد عنايه وان كان الاصل في السلام هو الرد بالمثل، فإن ثبتت هذه الرواية دل على أن مثل هذا جائز وأن العطف في مثل يعني وعليك، يعني وعليك سلام أو عليك أو وعليك بمثل ما سلمت به. نعم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه ارجع فصل فإنك لم تصل. في هذا دلالة لما تقدم أن النفي في لغته في كلام الشارع إذا نفى مسمى اسم شرعي مسمى اسم جاء على لسانه فالمراد التسمية الشرعيه وان كان معروفة في اللغة لم تصل وهو قد صلى بمعنى أنه دعا اللغة كما تقدم شرعي لم يصلي الصلاة الشرعي قال فرجع فصلى يعني الصلاة التي يحسنها قال فجعل نرمق صلاة لا ندري ما يعيب منها مما أخطأ فيه فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته أضافها إليه لأن الصلاة لا يدرى هل هي تامة وناقصة ناقصة، قال فاجعل نرمق صلاة، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم مرة أخرى، وفي دلالة على أنه إذا انفصل الإنسان عن القوم ولو بخطوات يسيرة، ورجع إليه فإنه يسلم، ولهذا هو في المسجد، ومع ذلك رجع فسلم. وأقره النبي على ذلك، ثبت الحديث الصحيح عن بن عادل عند أبي داود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا آه إذا فصل بينهم إذا تقوا سلم بعضهم على بعض، وفيه وفيه كان إذا فصل حجر حجر أو شجر أو شجرة ثم التقوا سلم بعضهم على بعض سلم بعضهم على بعض بحكم ما فصل بينهم، وجاء أخبار في هذا الباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعليك ارجع فصلي فانك لم تصل وذكر ذلك اما مرتين واما ثلاثا وهذا ثابت ثلاثا في حديث ابي هريره الذي رواه البخاري ومسلم واهل السنه واحمد رواه السبعه بنحو من حديث رفاعه هذا وفي احدهما زياده على الاخر فقال الرجل ما ادري ما عدت علي من صلاتي باللفظ الاخر وقد جاء في حديث هريره والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني غير هذا وهذا فيه حسن التأدب في السؤال والتأدب في طلب الفائده وطلب العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تتم الحديث وفيه كما كما تقدم معنا فيما يظهر أنه تقدم معنى اشاره الى قاعده وهي ان تأخير البيان عن وقت الحاجه انه نعم غيره غير غير جهاله هو الاصل وتقدم أنه يجوز أحيانًا متى يعني تأخير بيان عند الحاجة يجوز تأخيره ولو نعم عند المصلحة للمصلحة للمصلحة هذا محتاج إلى البيان وجاء وسأل النبي عليه السلام فلم يعلم عليه الصلاة والسلام تقدم الإشارة إليه لأن فيه مصلحة شرعية فجاز تأخيرها لنفس المصلي ولنفس ايضا من يرمقه ويرى صلاته يكون ابلغ في التعليم وابلغ في تلقي العلم وابلغ في التشوف الى معرفه صفه الصلاه الصحيحه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انها لا تتم صلاه احدكم حتى يصبغ الوضوء الاصباغ نوعان إسباغ واجب وهذا واجب وهو ان يغسل كل عضو مره واحده للجميع جميع العضو والراس يمسح جميعه، وإصباغ مستحب وهو أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً في جميع الأعضاء إلا في الرأس فإنه يمسحه داحداً أو راجعاً إلى آخر رأسه أو إلى آخر رأس ثم يرجع إلى مقدمه كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه، قل يا أيها الذين قمتم بالصلاة فأصلوا جواكم ويديكم ورافقكم، فيغسل وجهه ويديه قل يا ايها الذين قمتم الصلاة فاصلوا جواكم ويديكم ورافقكم فيغسل وجهه ويديه الي المرفقين ويمسح وي نعم. ويمسح يمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ورجليه إلى وهذه صفة الوضوء صفة الوضوء وهنا ذكر وكأنه الله أعلم فيسبب الوضوء المراد إصباغ الواجب لأنه قال فيغسل وجهه من لم يقل ثلاثا ويديه ويمسح رجليه إلى الكعبين وهذا قد يمكن أن يلحق بقاعدة وهو أن ما علق باسم له مراتب ما علق باسم إذا علق الحكم باسم له مراتب هل يتعلق بأوائلها أو بأواخرها إذا كان له مراتب، صحيح أنه يكفي أوائلها هذا هو الأصل إلا أن يدل دليل على أنه لا بد من المرتبة الثانية فإذا جاء حكم معلق أو حكم او اسم العمك بحكم وله مراتب فانه يتعلّى هل يتعلق باوائلها او باواخرها مثل مثلا قص الشارد له مراتب منه القص وربما يكون الى درجه الحف فالاصل انه اذا قال قص القص يقع على مجرد القص اليسير يقع على مجرد القص الكثير وهكذا في مسائل اخرى لكن دله النصوص فالنصف فسر يعني في هذا الحديث جاء جزء الشوارف دل على أنه يتعلق بأواخرها حتى يبلغ به إلى قريب من الجلد فتبرز وتظهر وذلك أن مطلق الأمر يحصل به وجوده في الدرجة الأولى وفي المرتبة الأولى بمعنى أنه حقق وامتثل الأمر الذي أمر به ثم يخبر الله يقول الله أكبر في الأخبار الصحيحة وتقدم في صحيح ابن عمر وحديث غير الصحيحين وحديث علي بن ابي طالب وحديث عند اهل السنه لابي داود التلمذي وحديث ابي حميد في صحيح كذلك حديث كثيره في هذا الباب حديث ابن عباس وحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه من عمران واخبار متواتره في حديث المسيء صلاته حينما قال له استقبل قبله وكبر كلها متواعده التكبير والصفه الله اكبر الله هذا الصحيح. الله أكبر، وجاء بإسناد صحيح عند ماجه وتقول الله أكبر نص على الله أكبر، وأكثرها يكبر تقول يكبر أما الأمر بها جاء عند ابن أما نفس فعله فتبت في الأخبار الصحيحة أنه 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 عليه يقول الله أكبر، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده، ويحمد الله ويحمد الله ويمجده وهذا التحميد والتمجيد استدل به جمل العلم على وجوب الاستفتاح، قال يعني يكبر ويحمد الله ويمجده. يحمد الله ويمجده، قال ويقرأ القرآن، يدل على ان الواجب بالحمد والتمجيد هنا دعاء الاستفتاح، ولهذا قال بعضهم بعضهم بوجوبه، وقال بعضهم انه ركن، وقال بعضهم انه سنه، اختلفت على يعني اقوال الاستفتاح، هو ركن او واجب او مستحب. مثل خلاف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي يعني ركن أو مستحب؟ مثل الخلاف في السعي في الحج هل يعني ركن أو واجب أو مستحب؟ هذا وإن كان الأظهر والله أعلم في هذه المسائل يختلف في في المسائل التي جاء فيها الأمر بمطلق الوجوب فيكون واجبا مثل السعي مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستفتاح فلن يأتي دليل صريح واضح على وجوبه على وجوبه على وجوبه هذا الا فيما جاء في هذا الحديث يكبره ويحمده ويمجده ويقرا من القران وكان هذا والله اعلم في مقام التعليم في مقام التعليم ولهذا في في حديث رفاعة ذكر له عليه الصلاه والسلام امور مستحبه امور مستحبه في صفه الصف وجمهور علماء على انه مستحب ومثل أيضا التسبيح الركوع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم الركوع في السجود هل هو واجب أو مستحب أو ركن أو ركن ومال شيخ في الإسلام يقوى أنه ركن رحمه الله والصواب أنه أو الأظهر أنه واجب حينما يأتي الأدلة مطلقة في هذه الحالة نقول بوجوبه ولا نقول أنه ركن إلا بدليل واضح في هذه المسألة المعينة نعم ويقرأ من القرآن في اللفظ الآخر عند أبي داود ويقرأ بأم القرآن وهذا نص مفسر حديث أبي هريرة الذي عند السبعة ثم يق... ثم 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 تقرأ ما تيسر من القرآن وأن المراد به الفاتحة أو أن المراد ما تيسر إذا كان لا يحسن الفاتحة أو أن قوله في أبي هريرة مجمل فسره في حديثه رفاعة رفاعة وأن وأن المراد به قراءة الفاتحة ما اعلن الله له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه. بدا الاخبار الصحيحه في وضع اليدين على ركبتي سعد بن انه قال كنا نضع ايدينا بين بين الركب ثم نهينا عن ذلك وامرنا ان نضع ايدينا على ركبنا. كان اول التطبيق التطبيق هو ان يضع الكف على الكف وتوضع بين الركبتين. هذا نسخ وخفي على سعد رضي الله, الله عنه، وخفي على ابن مسعود رضي الله عنه ثم في صحيح وأنه كان يطبق وخفي عليه الناس رضي الله عنه هذا شيء يأتينا إن شاء الله كذلك حديث أبي حميد عند أبي داوود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام وضع يديه على ركبته وفرج بينهما من وراء ركبته فرج أصابع من وراء ركبته هذا الموطن هو الموطن فرج بين الأصابع لأنه أمكن للإنسان لأن الراكع يحتاج إلى أن يشتد ولأنه يمد ظهره فربما لو أنه ضم أصابع جلت يده مع ركبته فسقط أو لم يطمئن في ركوعه فأمر بأن يفرج أصابع حتى يلقم الركبة الأصابع فيكون أثبت له كما في حديث أبي حميد وحتى تطمئن مفاصله وتسترخي تماما معنى انه يمدها مدا ولها حديث ابي حبيب ووتر يعني مدها كالوتر ود وهذه هذا حديث كثيره جاء في هذا المعنى نعم ثم, يعني ثم يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم وهذا ايضا جاء في حديث موسى صلى قائما حتى ياخذ كل عظم ماخذه ما ويقيم صلبه وهذا جاء في وعند ابن الحلال سند جيد ثم ارفع حتى تطمئن قائما حتى تطمئن قائما وان الاطمئنان واجب في حال القيام وهذا قول جماهير اهل العلم وعند احمد حتى ترجع العظام اي وحتى, وحتى وفي الاخر حتى يقرأ او كل عظم الى موضعه يعود فيستقيم صلبه هذا سياتينا ايضا في في حديث مسعود الذي بعد اشاره اليه وأن من لم يقل صدقه فلا صلاة له. نعم. ثم يكبر فيسجد فيمكن أو فيمكن جبهته، قال حمام وربما قال فيمكن وجهه من أرحة حتى تطمئن مناصره وتسترخي. وهذا هو أن أنه يسجد بعد ذلك، يسجد نازل يهوي ساجداً ساجداً. وهنا مسألة جرى فيها الخلاف كثير وهو الهوي إلى العرض السجود إذا هوا هل يسجد على يديه أو على ركبتيه الجمهور على أنه يسجد على ركبتيه وذهب مالك حزم إلى أنه يسجد ينزل على يديه هو قول ومن اختار الوجوب في ذلك وهي مسألة من المسائل التي فيها خلاف وجاء فيها ادله من الطرفين وليست من المسائل التي شدد فيها أو يجريها النساء لأن البعض يفرر ربما شدد فيها وشدد الإنكار فيها مثل هذا لا يجوز لأن هذه من المسائل التي يجري فيها الخلاف ويكون هنا دليل وهنا دليل فمن رجح قولا بدليله فلا ينكر عليه إنما ينكر على من خالف السنة بعد وضوحها وبيانها يعني بعد وضوحها وبيانها وهذه المسألة جرى في الخلاف الجمهور قالوا إنه ينزل على ركبتين واستدلوا بحديث وائل بن حجر عند الأربعة أنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد على ركبتي سجد على ركبته، وهذا رواه أبو داود من طرق من رواية شريك عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ورواه أيضًا من رواية عبد الجبار ابن وائل بن حجر عن أبيه، وهذا إسناده في انقطاع، وهذه وهذا وهذا من أحسن أنواع الحسن شريك ضعفه يسير وهو قابل كبير رحمه الله. وله جلالته وضعفه يسير وروايه عبد الجبار وائل فيها انقطاع وانقطاعه ليس انقطاعا فاحشا بان مثله يدرك مثل هذا ويعلمه من حال ابيه خاصه انه ينقل حال ابيه والرجل اعلم الناس باهله وبابيه خاصه في امر الصلاه التي تعرف وتنقل عن اهل اولاد ينقله اولاده عنه ويتوارثونها عنه ويعرفونها فاذا نقل عبد الجبار عن ابيه فغير لا يكون الا نقلا متحققا اذا نقل إنسان لو الانسان نقل كان ابي يفعل كذا فانه لا يعترض عليه. يعترض عليه مثالك حينما ينقل عن ابيه بانه يعني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا نقل عن ابيه انه فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. ووين كانت هذه الحجه يعني هي من باب الترجيح لكن لا ليست على جهة الاصطلاح لكن الذي يقوي هو الشاهد الآخر وهو على الطريقة المتبعه من باب الحسن وهذا لا إشكال ثم رواه أبو داود أيضا بإسناد مرسل من رواية عاصم جاء رواية عاصم عن أبيه مرسلا عن أبيه مرسلا بدون ذكر واعب الحجر حجر ف... وايضا يشهد له انه صح عن عمر رضي الله عنه صح عن عمر ذلك وقد روى ابي شيبه باسناد صاحبيه الاسود بيزيد ان عمر كان اذا سجد سجد على ركب وقعت ركبته اولا سجد على ركبتين وفي عمر في مثل هذا يكون حجه في مثل هذا المقام حينما يكون اختلاف في باب الترجيش لكن لو كان هذا الفعل ليس له شاهد من السنه وعندنا دليل اخر من السنه مخالف مخالف له، في الحال لا نقول حجه لكن حينما يكون عندنا دليل واضح بين ودليل اخر واختلف المقام فهذا من المرجحات لهذا القول، وجاءت اثار في هذا عن جمع من السلف، فهذا القول اخذ به الجمهور، القول الثاني سدل بحديث ابي وقد رواه الثلاثه، رواه الثلاثه انه عليه الصلاه والسلام من عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن عبد الله الحسن عن ابي زناد عن عرج عن ابي هريره انه عليه عن الصلاه والسلام يعمد احدكم فيبرك كما يبرك البعير، هذا الوقت ثلاثة ما فيها زيادة وليضع يديه. جاءت زيادة وليضع يديه من رواية الدراوردي عن محمد بن الحسن عن ابي زناد عن عرج عن ابي هريره، قال وليضع يديه قبل قبل ركبتين. اما رواية عبد الله بن نافع ليس فيها وليضع يديه. هذه روايته ابي داوود والنسائي يعني رواها النسائي رواها معها مع غيره ابو داوود او الترمذي والأولى رواها الثلاثة رواه الثلاثة وعبد الله بن نافع لا تأسى فيه هو ثقته صحيح الكتاب وردي يعني إن لم يعني إن كان إما أن يكون مثل عبد الله بن نافع أو لا يفوقه فإنه متكلم فيه متكلم فيه ثم الدراوردي اضطرب في روايته في هذا الباب، اضطراب عظيم، هذا يدل على انها ما هذه الروايه، ما ضبطها. ضبطها. ويدل عليها انه والمعروف عن ابن عمر كما روى البخاري معلقا مجزوما به، ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على يديه، يسجد على يديه، هكذا رواه البخاري وصدر وكان اذا سجد سجد على يديه. رواه الدراوردي، الدراوردي هذا كما روى الحاكم والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد على يديه. رفعه هذا من أوهامه كما لبى عليك البيهقي وغيره ووقع له في مثل, أوهام. في مثل أوهام مع أن جاءت روايات أخرى تؤيد رواية وائل بن حجر لكنها روايات ضعيفة وكما يقال إن لا يستحيل مثلا أن يستدل بها في هذا المقام ما رواية ضعيفة وفيها أو ضعفها شديد فلا بد أن يكون الكيل بالعدل ولا يكون فيه تطفيف هذه هذه الروايات تدل على هذا وخاصة الرواية التي عند الثلاثة من رواية مح... ابن من أبناء يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك الجماعة يعمد أحدكم وهذه الرواية واضحة ولا إشكال فيها ولا تخالف في رواية وعلي ابن حجر وسكت عن مالك وكأنه وقع له وهم في ذلك أو انقلاب كما ذكر ابن القيم رحمه الله وأيد ذلك بأوجه كثيرة ذكرها في زاد المعاد وإن كان بعض الأوجه ذكرها موضوع نظر لكن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير وهذا واضح بمعنى انه لا يبرك بركبتين وقوله وليضع يديه وليضع يديه قبل ركبتين هذا موضع نظر موضع نظر في هذه الروايه اما ان ذكر أوهم او انه انقلاب اما ان تكون أوهم هذه الزياده او انها انقلاب وذلك ان البعير كما هو معروف يسقط على يخر على وجهه يخر على وجهه وينزل على وجهه وتكون قدماه قائمتين قائمتين ثم بعد ذلك إذا خر على وجهه نزل على اعتدل على رجليه وإلا في الأول تكون قائمة ولهذا الذي ينزل على يديه في الحقيقة يشبه البعير في نزوله يشبه البعير في نزوله حيث نزل على وجهه يعني على وجهه. وعلى هذا يكون نهي الإنسان أن ينزل على وجهه، أن ينزل على وجهه فكما ينزل البعير على مقدمه. هم قالوا الذين قالوا, قالوا لا ينزل على ركبتيه التي على لا ينزل لا ينزل الإنسان على ركبتين اللتين في اليدين فيوافق البعير فيوافق البعير في النزول على يديه التي في ركبتيه. التي في ركبته هو البعير ينزل على يديه وركبتاه في يديه، فإذا نزلت على ركبتيك وافقت البعير في نزولك على يديه وعلى ركبتيه التي في يديه، لكن هذا في نظر فيه نظر، لأن المقصود هو المخالفة في الظاهر، أما القصد إلى النزول على الركبة فهو أمر خفي. ولم يعلق بالشعر، يعني المقصود مخالف الشيء الظاهر البين حينما وهذا هو المشاهد في نزول البعير هذا ولهذا انكر بعضهم ان تكون ركبتي البعير في يديه وان كان هذا الانكار موضع نظر والمقرر عند اهل اللغة ان ركبتي البعير في يديه كما وفي اللسان وفي الصحاح وفي المحيط وغيرها ان ركبتي البعير وكل ذات اربع فان ركبتيها في في يديها هكذا ذكر لكن ايضا هنا وجه اخر ايضا يظهر قوله عليه يعمد احدكم فيبرك كما يبرك البعير قوله يعمد العمد هنا هذه عبارة قوتها توحي بانه زجر زجر ونهي توحي وان لم يكن صريحا لكن قول يعمد بان يقصد ان يشابه البعير هذا امر لا يحسب يعمد احدكم كانها زجر وكان قوتها فيها نهي بالمنجات المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قيل يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، فإذا فسرناه نزوله على ركبتيه فالثابت فليس عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على يديه إلا هذا الحديث الذي اختلف فيه. والحديث المخالف له حلوان الحجر وهو نزوله على ركبتيه عليه الصلاة والسلام نزوله على ركبتيه. جوله على ركبتين هو الحديث الوارد ولهذا لا يكون مثلا زجر مثل هذا وهو أمر نقل عنه عليه الصلاة والسلام لقول يعني من قال إنه منسوخ أو أنه باق على الأصل لأن بالحجم قال إن هذا الحديث باق على الأصل وهو النزول على ركبتين وجاءنا هذا الحديث ناقل عن الأصل ناقل عن الأصل هكذا وإي دعوة لا دليل عليها دعوة لا. لأنها في الحقيقة شو يقال باقي على الأصل باقي على الأصل إذا كان في أمر في أصل الإباحة أما الفعل الذي يجري مجرى العبادة فهذا أمر مشروع الفعل الذي يفعله النبي في العبادة لا يقال إنه بقى الأصل الصلاة كلها نقل عن الأصل ومن ذلك أن جميع حركاتها ومنه النزول على الركبتين وقال عليه صل... عليه الصلاه والسلام صلوا صل... كما رأيتم نصلي، كيف نقول إن هذا الحديث ذاك باقٍ على الأصل؟ أنا... على هذا يكون نسخًا، إذا كان هذا فلا بد أن يكون هذا نسخ لأنه نهي، فإذا كان نسخًا فلو كان نسخًا لم يأتي بهذه الصيغة فيما يظهر، لأنهم باقون على شريعة وعلى أصل، فكيف يقال يعمد أحدكم وهم يفعلون ذلك اقتداءً به عليه الصلاة والسلام أو كما رأوه؟ يفعل فلقال لو كان هذا لو قال لقال صلوا أو اهبطوا أو خر على ايديكم أو عبارة نحو هذا قلوا على نسخ الأمر أما قول يعمل أحدكم هذه القوة التي كما يقال كأنها زجر ونهي من جهة المعنى وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أنكر مشابهة البعيد في الخروج على الوجه، وهي قال يعمل أحد أحدكم الحديث الحديث فيسجد فيبرك كما يبرك، كيف فيبرك، قال فيبرك والبروك يكون بجميع بدنه، وأشار بالقيم رحمه الله إلى معنى وهو أنه أشار إلى معنى في هذا وانه قال فيبرك كما يبرك الجمل يعني وانه لم يقل على ما يبرك الجمل او على الذي يبرك عليه الجمل كما يبرك الجمل ولو كان المراد بالنزوع ركبه لا قال على الذي يبرك عليه وهو الركبه لكن كما يعني هيئته, هيئته كبروك الجمل هيئته في النزول كبروك الجمل وهو السقوط والفرعون والفرع. ثم هذه هي ايضا واضحه لانها من جهه المعنى ومن جهه النزول هيئتها قد تكون اولى لان الانسان اول ما ينزل تنزل, تنزل اسافره ركبتاه ثم يداه ثم وجهه واذا أراد ان يرفع يرفع الاعلى يرفع الراس اول ثم اليدين ثم الركبتين واذا راد ينزل ينزل الاقرب واذا راد يرفع يرفع الاعلى يرفع الاعلى الذي كان سافر في سدوده. فهذا هو الأمر في هذه المساله، والمثل كما تقدم كما قال ابن جماعه الله عليهم لا بأس من ينزل على هذا او هذا، وقال قتاده رحمه الله لما سئل عن هذه المساله كما روي شيبه ينزل على الاهون عليه، وعلى هذا اذا كان إنسان يشق النزول على يديه ينزل على ركبتيه ينزل على, ينزل على او يشق النزول على يديه ينزل على ركبتيه فإذا كان هذا أيسر ينزل عليه، يفعل ما هو الأيسر، نعم. فيمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله، وهذا روى في حديث أبي حميد عند أبي ذو أنه عليه ما سجد ومكن جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، سيأتينا أيضاً في حديث ابن عباس، قلت له أسجد على سبعة أعظم، أنه يجب أن يسجد على أنفه وعلى وجهه هذا هو الصحيح. نعم ثم قال همم وربما قال في وجهه من الارض حتى تطمئن مفاصله وتستره ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته حتى يطمئن كما في وقت بيران الصحيحين أيضا أنه حتى يستوي جالسا ويقيم صلبه لا بد من إقامة الصلب لأن يعني هذه كلها أركان في الصلاة وصف الصلاة هكذا حتى فرغت مقالاتكم صلاة أحدكم حتى يقع وهذا الحديث رواه الأربعة أبو داوود وكل نساء من من أولياء علي يحيى ابن خلاد هو والحديث كما تقدم فيه أحكام كثيرة جدا حديث أحكام كثيرة جدا وهو الصلاة وحديث في معناه تقدم شيء منه يأتي شيء من إن شاء الله نعم
1: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية الظريف ومحمد بن فضيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن ربيعه وعبيد الله بن موسى عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
0: نعم حدثنا هذا هو وفي دقه تقدم مرارا ابو هاشم حدثنا معاويه محمد بن خالد محمد ابن ومحمد بن خضير ثقه رحمه الله عليه ويعلى بن عبيد بن ابي اميه طنافسي يعلى بن عبيد انا ثقه رحمه الله وله اخوان ثقات ثقتان يعني هم اكثر من دلعة. هم اكثر من ثلاثه لكن مشهورون ثلاثه في الصحيح يعلى بن عبيد بن ابي الطنافسي والثاني من هو عمر بن عمر بن ومحمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو يعلم بن عبيد وعمر بن عبيد ومحمد بن عبيد هذا وهذا يعلم بن عبيد وكلهم ثقة رحمة الله عليهم ومحمد بن ولا يعلم بن عبيد ومحمد بن ربيعة هذا من الكوفي صدوق روى له السنن أربع وعبيد الله موسى تقدم العبد في ثقة من رجال الجماعة الأعمش نعم سليمان مهران أبو محمد الكوفي الإمام المشهور عن عمر بن عميرة التيني هذا ثقة ثابت رحمه الله من رجال الجماعه عن ابي معمر عبد الله بن سخبر العزي ثقه من رجال الجماعه عن ابي مسعود عمر من عمل الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه بالركوع في والسجود هذا الحديث رواه الاربعه رواه الاربعه في السنه هو حديث صحيح حديث صحيح بي وله شواهد من رواية علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود وجاء أيضا من رواية أبي عند أحمد بسنده ضعف لا ينظر الله إلى من لم يقم صلبه في السجود لكن سنده ضعيف ويغني عن هذان الحديثان لا تجزئ صلاته هذا نص واضح أنها لا تجزئ وإذا قلت لا تجزئ معناها لا تصح فمن لم يقم صلبه في الركوع ولا في السجود ففاتت الطمأنينة. وفاتت إقامة الصلب بينهما وهي ركن وهذا نص عن أنها ركن في الركوع والسجود. في الركوع يعني حينما يرفع من الركوع. وكذلك أيضا إقامة الصلب الركوع. يعني حينما يقيم صلبه في الركوع في الرفع من الركوع، يقيم في السجود في الرفع من السجود بين السجدتين. أما نفس مد الصلب هو مشروع ان يمد صلبه ان يمد صلبه في كما تقدم في حديث جاء في حديث عائشه وجاء في حديث حميد المتقدم لم يحفظ ولم يرفع ولم يصوب ولم يقنع عليه الصلاه والسلام في صفه صلاته هنا لا يقيم الرجل هنا الرجل والمراه حكمهما واحد تلحق المراه بالرجل من باب الحاق بنفي ماذا؟ القياس مسمى نفي ماذا؟ نفي الفعل لأن القياس إما جمع أو فرق وهو هذا يعني بالإجماع هذا بالإجماع وقال عليه صلّى صلوا كما رأيتم مصلي وأمر الله بالصلاة يدعو المكلفين وبينها النبي عليه الصلاة والسلام هو والأصل أن أن بيان المجمل الواجب حكمه بيان المجمل الواجب القاعدة رسوله بيان المجمل الواجب واجب المجمل الواجب واجب فال فالمبين مرتبته مرتبة المبين مرتبته مرتبة المبين إذا كان المبين واجب كان المبين واجباً إذا كان المبين مأمور وبين فإن البيان مأمور به لأن لا يمكن أن يتحقق أداء الواجب المأمور به في المجمل إلا بامتثال المبين المبين، لا يمكن امتثال الأمر المجمل إلا بامتثال الأمر المبين، فدل على أن المبين واجب وجوب المجمل، المجمل المأمور به كما تقدم، وصلاته عليه الصلاة والسلام، أنه أقيم الصلاة أوامر الصلاة بإقامتها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا دل على وجوبها الفعل والقول. الفعل والقول، الفعل بفعله ببيانه. والقول بقول صلوا كما رايتموني وصلوا. ولهذا اخذ العلماء ان الاصل الوجوب في افعاله الصلاه وفي الحج الا ما دل الدليل عليه. نعم.
1: حدثنا علي بن خشرم قال انبانا عبد الله يعني بن ادريس عن عاصم بن خليل عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فكبر ورفع يديه فلما اراد ان يركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا رضي الله عنه فقال صدق اخي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك بالركب ووضع يديه على ركبتيه.
0: حدثنا عن ابن خشرم قال بان عبد الله بن ادريس كلهم تقدموا عن عاصم الكلي وصدوق تقدم عن عبد الرحمن الاسود بيزيد قيس النخعي ثقه من رجال جماعه علقمه ابن قيس ثقه رحمه الله امام قال قال عبد الله رضي الله عنه عبد الله هو ابن مسعود قال قال عبد الله رضي الله عنه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة علمنا رسول فيها أنهم تعلموا تلقوا الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه السلام رسول معلم كما في مسلم إنما معث معلما معلما يعلم الناس ما يصلحهم في دينهم وفي حياتهم عليه الصلاة والسلام فعلمهم الصلاة والتعليم في مثل هذا الامتثال، ولهذا قال كما تقدم في حديث شهر سعد: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتعلموها. فكبر ورفع يديه، وهذا متواتر الأخبار في التكبير، وكذلك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك في الركوع والرفع منه، وكذلك أيضا رفع في من السجع من الجلسة الأولى تشهد. فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، وضع إحداه على الأخرى وضمهما وجعلهما بين ركبتيه. قال فبلغ ذلك سعد، سعد بن وقاص رضي الله عنه، فقال صدق أخي، يعني أنه أن ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه في أول الأمر وقد كنا نفعل ذلك، نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني شاف الركب وضع على ركبتيه، يعني وضع يديه على ورواية سعد يعني رواية سعد في الصحيحين في الصحيحين وابن رضي الله عنه ثبت ذلك عنه أيضاً عند في صحيح مسلم أنه صلى بعنقرون الأسود صلى بهم ثم طبق وضع يديه بين ركبتيه وهو لم يبلغه الناسخ رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ وضع اليدين على ركبتيه وهذا متواتر في الأخ وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كان في الأخبار ولعنه خفي عليه رضي الله عنه لأنه تقدمت وفاته رضي الله عنه وأظن أنه خفي على غير هذا الشيء ثوشا تين ثم هو كان في وقت كان في الكوفة رضي الله عنه وكأنه لم يطلع عن أحد من الصحابة من ضع ذلك فيبحث معه في الامر وينظر ماذا صار الى الامر، فبقي رضي الله عنه على ما علم من سنته عليه الصلاه والسلام، لكن من علم شيئا حج على من لم يعلم، يعنى وفي قول سعد رضي الله عنه هذه الكلمه من عظيم الادب لم ينكر عليه ذاك الانكار الشديد، مع انه بل لم ينكر عليه اصلا، بل صدقه رضي الله عنه. قال صدق اخي. ثم قال: كنا نكفر من مؤمر امرنا ان نضع ايدينا على الركاب. هذا هو الواجب بين اهل العلم وطلاب العلم في البحث ان يكون بالادب وان يكون بالاسلوب الذي يكون فيه ايراد الحجه والقصد معرفه الحق، واذا ظهر الحق فانه يتابعه وياخذ به ولا يكون همه ان تظهر حجته. وهذا منقول كثير عن الصلاه الله عليهم كانوا يتنازعون ويختلفون ولم يكونوا يتعادون ولا يتباغضون واعلم انه حينما يحصل النزاع المورث للبغضاء والعداوه فانه ليس لله وليس من الله في شيء ولهذا اهل العلم الذين يبحثون ويختلفون لا يزيدهم بحثهم وان اختلفوا الا الفه لان حينما يباحثوا إخوانه من العلم فيظهر الحق فيفرح به فيتبعه ويتبين الصار فرح لأنه اطلع على على علم خفي عليه أو تنبيه لم ينتبه له أو ما أشبه ذلك فيفرح بذلك فرحه يزيده أنس ومحبة لأخيه إما أنه أطلعه على شيء خفي عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نبهه إلى دلالة نص خفيت عليه أو عموم لم ينتبه له أو تقييد وبقي على الإطلاق أو تخصيص بقي على العموم أو أنه لم يسمع أصلا بهذا الدليل فيثني عليه هذا موجود في مناظرات وما أحسن المناظرة التي جرت بين يحيى بن معين وعلي المديني بفضل أحمد رحمه الله في مس الذكر وقد ذكر الحاكم المستدرك رحمه الله في المجلد الأول وهي مناظرة فيها طول يرجع إليها فيها من عظيم الأدب بينهم ثم أحمد رحمه الله كأنه يقرب كلما تناقشوا جعل يقرب ويزن ثم يقول كذا وكذا طبعا فيها من الادب وهم يتباحثون في مسجد الخيف في منى وهكذا المباحثه بينها العلم يونس بن عبدالله الصدفي باحث الشافعي رحمه الله ثم افترق ثم لما لقيه قال اخذ الشافعي بيديه فقال له كلاما معناه لا يمتنع ان نختلف ونتفق يعني وإن اختلفنا أن نتفق، فثم إذا تنازعوا فلم تظهر حجة هذا، فالحمد لله ولم تظهر حجة يبقى على حتى تظهر حجة، لكن لا يعادي أو يناصب، فطالب العلم يريد الحق، وإذا وإذا وصل الأمر إلى أن إلى نصرة في القول فيجب شد الباب لأن عنده يحبر الشيطان، الشيطان يحبر، فلهذا يسد الباب. ويشتغل بشيء لا سعد رضي الله عنه قال صدق آخي ثم قال بين الدليل وانت الامر ولم يخطئه ولم يقول كذا انه كيف خفي عليه وهو كذا لا هذا يخفى خفي على عمر غير المسائل خفي على غيرهم من الصحابة المسائل مع جلاله رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى الحق وقوى نعم. وضع يديه عرفت أيضا هذا ثبت ايضا وجاء في عده اخبار عنه عليه الصلاه والسلام، وايضا كما تقدم انه لاجل ان هذا فيه تمكن في وضع اليدين، وقال عمر ان الركب قد ان الركب قد سنت لكم فخذوا بها كما رأت الركب قد سنت لكم، يعني انه في وضع اليدين على الركب، نعم.
1: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا ابن المقرن ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من الركعة الاخره من صلاه الصبح قال اللهم انجل وليد بن الوليد وسلمه بن عياش وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
0: نعم حدثنا عن ابو خشمه قال حدثنا سفيان وحدثنا قال حدثنا ابن مقر قال قال حدثنا سويان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي وهذه الاسانيد يبين لطالب العلم ان الاسانيد المشكوره في الاخبار المشكوره محصوره اذا اتقنها طالب العلم في الغالب ان تتكرر عليه مرارا كثيرا. وهي الاسانيد المعروفة الصحيحة غالب السنة والاخبار منقوله بها وعلمها فاذا تكررت على طالب العلم هذه الاخبار وهذه الاسانيد ضبطها واتقنها وعلم علم هذه الاسانيد فكم تكررت اسانيد كثيره في هذا الكتاب ورجال وطرق ونسخ في احاديث مرت كثيرا ليبين الناس الأئمة الكبار رحمة حديث حفظوا السنة وضبطوها يعني مجموعهم عليها رحمة عليهم والأصل بهذا في هذا العناية بالصحيحين البخاري ومسلم من اعتنى بالصحيحين لدراسة الأسانيد وقراءتها له يكون قد أحاط بجملة الأسانيد عموما في كتب السنة من المعاجم والأجزاء والمسانيد و الكتب الاخرى المؤلفه انواع الصحاح المؤلفه في الغالب انها ترجع الى هذه الاساليب ولا شك ان هناك نساخ وهناك رجال كثيرون لكن حينما تضبط مثل هذه الأشياء في مراجعتها والعنايه بها في هذين الصحيحين في الغالب الذي يمر عليك في كتب السنن من الاساليب يكون الشيء الذي يشد عنك والذي يغيب عنك واللي تعرفه قد يكون نسبه يسيره بالنسبه لما تعرفه من الاسانيد. اكرمنا من سنن ابي داوود والاسانيد التي تتكرر كثيرا من اسانيد الصحيحين ورجال الصحيحين لا تحصى. سنن ماجه سنن النسائي، مسند احمد رحمه الله، هكذا المعاجم والمسانيد والاجزاء فاذا مر عليك رجل او اسناد غريب او خارج هذه الكتب في الغالب انك تستغربه. و تعرف انه لا بعيد العهد به. اما ان كان نسيته لانه لم يتكرر كثيرا فلا يكون من اشترات روايته او انه خارج الرواية الصحيحين ونحوهم من الاسانيد المشهوره من هذا الوهد هذا الاسناد فاله يتكرر وهذا الحديث في الصحيحين أن انه عليه الصلاه والسلام لما رفع راسه من الركعه الاخيره هذا بدا ايضا بالصحيحين عند عمر انه ايضا في الركعه الاخيره لما رفع جعل يدعو عليه الصلاه والسلام وفي انه جهر وفيه الجهر ب القنوت في بالقنوت وانه جهر به عليه الصلاه والسلام قال اللهم يعني الله انجي الوليد بن الوليد هذا كان المستضعفين الذي معد في مكه ثم كان يدعو عليه الصلاه والسلام نحو من 30 ليله في صحيح البخاري فلا فاصبح يوما فلم يدعو فقال ابو هريره يا رسول الله قال ترى تراهم قد قدموا؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم قد قدموا. قال فجعلنا ننظر فإذا هم قد جَاءُوا ينظرونهم من خلال الطريق من الشجر نحوها إذا هم قد قدموا ومعه الوليد رضي الله عنه وكان به نكتة في إصبعه وسلم وسلم إنسان معية بن أبي ربيعة فلما قدم أول ما قدم رضي الله عنه مات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى أن الله أنه قال هو شهيد وانا عليه شهيد. اما سلمه بن هشام فتاخر ثورته عن عام 14 وعياش بن ابي ربيعه عبد بعده الى عام 15. عياش رحمه الله عليهم رضي الله عنه اللهم منجل وليد منيد وهشام وسلمه بن هشام وهو هذا اخو هو اخو أبو اخو ابو جهل. ابو, أبو سلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه. اللهم اشد وطعتك على مضر قريش واجعلها عليهم سنينك سني يوسف، هذا أيضا ثبت في حديث مسعود أن دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ثابت في الدعاء ثابت في هذه الصيحة حديث ابن عمر وحديث هريرة وحديث ابن مسعود كما تقدم، وجاء جنس في يعني القنوت جنس القنوة على الكفار من الظلم المعتدين جاء من حديث من دعاء من, من أخبار كثيرة من حديث أنس ومن أحاديث أخرى وم وقف فيهم رحضا الْغِفارِ ممن قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله جعل لعب ودقار وَعُصْيَةً عصية الله ورسوله دعا لهم وبغوا دعا عليه الصلاة والسلام أثابت في الأخبار وفيه أنه قال اللهم اشتر أطأتك على مضر وهم دعا عليهم بالقحط لأن القحط عليهم سبب لرعبهم وقوة المسلمين. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أيضا دعا على المشركين في أبي أوفا في الصحيحين اللهم مجيء السحاب هاجم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وجاء بألفاظ أخرى أيضا. وكتبت في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه وكذلك مع المسعود في صحيح مسلم أنه قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم، بلفظ الآخر واجوافهم نارا في دعائه على الاحزاب الذين شغلوا عليه الصلاه والسلام وحاربوه. وفيها دلاله على انه يدعى على من تعدى من من ظلم، وبوّض البخاري رحمه الله واحكم المسأله رحمه الله فجوّن قال باب الدعاء على الكفار واورد شيئا من هذه الاخبار، ثم قال باب الدعاء الكفار، والكافر تارك يدعى عليه وتارة له. إذا اشتد شره ولم يندفع إلا بالدعاء وأذاه يدعى عليه حتى ينكف ويكون سببا لارتداعه بضعفهم وكذلك أيضا بقوة أهل الإسلام بلجائهم إلى الله عز وجل واستعانتهم وإذا وأحيانا يدعى لهم وهذا هو الأصل دعاء الكفار بهداية الإسلام وثبت الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله قال ادعوا الله على دوس قال في هلكة الدوس فقال اللهم اهدِ دوساً وأتِ بهم، وضُرب على البخاري باب الدعاء الكفار، عند البخاري في ادب مفرد اسناد صحيح، فرفع يديه وقال اللهم اهدِ دوساً وأتِ بهم، لدوسا لأنه لم يكن منهم شر، بل كانوا من اقرب الناس من دعوه من ولهذا اسرعوا، وأسلم في يوم واحد أو ما يقاربه سبعون بيتاً. سبعون بيتاً. وجاء ثم جاء بقيتهم بعد ذلك للنبي النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسي هو لقبه عارم كان بعيدا من العرامه ثقه صدوقا مسلما قال حدثنا ثابت بن يزيد ابو زيد الاحول قال حدثنا هلال عن إكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا للظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه قال ارسل يدعوهم الى الاسلام فقتلوهم قال عكرمه هذا مفتاح القنوت.
0: نعم حدثنا يحيى قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل السدوس ثقه رحمه الله كما قال لقبه عارف وبعيد من الاعراب رحمه الله ثقه صدو وكان بعيدا وكان بعيدا ثقه صدوقا مسلما رحمه الله قال حدثنا ثابت بن يزيد ابو زيد هذا البصري ثقه في رجال الجماعه رحمه الله الاحوال
2: الله سبحان الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الصلاه حي على الفلاح
0: ثقة من رجال رجال جماعة قال حدثنا هلال هذا هو أبو خباب العبد صدوق تغير في آخرة روالها السنن والأصل كما تقدم عدم التغير في حينما يرى نساء خاصة يرى شيئا فواه غيره إنه يكون جيدا ثابتا فلا يحكم عليه بالضعف بمجرد هذا خاصة كما أنه شواهده للصحيحين العفلمة الببري مولى عن ابن عباس رضي الله عنه هو علي بن عباس رضي الله عنه. قال قنت رسول شهرا متتابعا. هذا ثبت ايضا ما ذكره ثابت في حديث انس في حديث ابي هريره في الصحيح ابي هريره ايضا كما تقدم حديث انس جاء في اخبار اخرى انه قنت شهرا عليه الصلاه والسلام في بعضها قنت 40 يوما عليه الصلاه والسلام. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. لكن هذا افادنا انه قناة الصلوات كلها السرية والجهرية. وأكثر ما نقل في الأخبار قنوت في الصبح والمغرب الصبح كما تقدم ابن عمر وأبي هريرة وفي المغرب والعشاء في حديث البراء ابن عازر. كذلك أيضا حديث البراء أيضا الصبح والمغرب. فاجتماع الأخبار من الصحيحين وغيرهما دل على انه ربما قنت في بعض الصلوات وربما قنت في جميعها عليه الصلاه والسلام. هنا انه انشارا متتابعا والصبح في دبر كل صلاه وهي دلاله على ان القنوت في الركعه الاخيره، تقدم في حديث عمر ان القنوت في الركعه الاخيره بعدما يرفع الركوع. وهذا يوم حديث عباس اذا قال سمع الله لمن حمده الاخره يدعو الحين بني سليم انه لا بأس من تسمية بعض الاحياء او بعض الناس حينما يدعى عليه حينما يدعو فلا بأس بذلك اذا كان لدفع شر ولهذا دعا عليه الصلاه والسلام على اناس من كفار قريش ودعا لأناس من الضعفاء المستضعفين لعل لا بأس ان يدعى على من اشتغل ظهر شره وفساده ويدعى للمستضعفين اما قوله عليه فليس لما قوله ليس لك من الامر شيء هذا مثل ما استصح في الاخبار انه قال او يتوب عليه لان يعني الذي جاء عليهم عليه الصلاه والسلام سهيل بن عمرو ومن معه كان في سابق علم الله انهم يؤمنون واسلموا واللعن والفضل من رحمه الله وقد علم الله ذلك فلهذا فليس لكن شيء ولهذا استمر الامر في عهد الصحابه عمر رضي الله عنه كانوا اذا القناه لعنوا الكفار كان يلعن عمر رضي الله عنه و يدعو عليهم وقاتل الكفره يدعو عليهم لاجل وهذا اللعن خيره هل يجوز على اقوال قيل قيل يجوز مطلقا لعن الكافر والصواب لعن الكافر المعين لا يجوز لعن الكافر المعين لا يجوز لكن على العموم على العموم اذا كان دفع الشر والفساد أهلا لعنه الله على الظالمين لعن الذي كفر اسرائيل سيدنا داوود وعيسى بن مريم فاللعن العام لدفع الشر جاء هذه الأخبار ما يدل عليه، ما يدل عليه ما يدل عليه لدفع دفع الشر والفسد أما اللعن المعين فهذا قال يعني شيخ الإسلام والجماعة ينبغي يعني أن يترك، قال ينبغي أن يترك إذا كان، أن يترك، تفصيل المسألة تحتاج أيضا إلى إلى مسألة تخصيص اللعن لمن اشتد شره وضرره وهو في معنى المقاتله معنى قاتل الله لا قاتل الله صلى الله عليه الله والسلام اليهود والنصارى فالشان ان ان الدعاء على من اشتد شره وظهر فساعده يريد يعشده ساعده ادله في الاخبار اما ان هو الرسول عليه الصلاه والسلام حديث ابن خزيمه كان لا يقرئ الا يقرئ الا الى دعاء على قوم او دعاء لقوم الى دعاء على قوم او دعاء لقوم والمشكله مستوفات في كلام أهل العلم في مسألة الدعاء وصيغ الدعاء كما تقدم ولكوان ويؤمن من خلفه وفي مشروعية تأمين الدعاء ويؤمن من خلفه أن إذا دعا يؤمن وهذا حليم عباس رصف هذا وإسراده حسن قال أرسل يدعوه إلى الاسلام فقاتل قال عكرم هذا مفتاح القنوذ ونحضره أحمد وأبو داود وهو يدعو بما شاء يعني يدعو بما شاء والمقال يعني يختلف بحسب الحال وبحسب الدعاء الذي يدعوه ثم تقدير الواقعة يعني تقدير الواقعة والناجلة وليس كل شيء يكون يقلوك إنما يقتقدر الواقع والناجل يعرف هل يعني تتنزل على عليها الأدلة في هذا الباب أم لا نعم
1: حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهى ان يكف شعرا او ثوبا على يديه وركبتيه وجبهته واطراف اصابعه.
0: نعم حدثنا محمود بن ادم هو المرجح قال حدثنا سفيان هو بن عيينه نعم. عن عامر عمرو هذا من هو عمرو؟ عمرو بن دينار نعم عن طاووس وابن كيشان. رضي يعني الله اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أمر نعم أمر النبي صلى الله أن أو أمر النبي أن يسجد على على سبع أمر النبي أن يسجد على سبع اختلف في غلطه أيضا هذا حصل في اختلاف غضه. في غلطه في هل هو يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر والآن له الله سبحانه وتعالى نعم أمر النبي هنا ظاهر الكلام أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع. يعني أمرنا ونهى أن يكف شعرًا أو ثوبًا نعم على يديه وركبتيه وجبهته وأطراف أصابعه، وهذا حديث متفق عليه وإسناده هنا صحيح. وهذه الأعضاء السبعة يجب السجود عليها وجاءت الأحاديث الصريحة في هذا، حديث العباس بن مطلب صحيح مسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعراب سبعة أعضاء وسبعة أطراف على اليدين وعلى الركبتين وأطراف القدمين والجبهة وأشار بيده إلى عنفه كما في صحيح البخاري والسجود على العنف واجب تستقدم حبيب حميد أنه مكن أنفه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمون يصلي وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يمكن حديث ميمونة لو أن بحمة رادة تمر لمرت هو لهذا قال سجدت فضع كفيك وارفع من في حديث البراء بن عاجد أنه يأمر بالسجود على الكفين كما رواه مسلم، وأيضا جاء هذا المعنى في حديث أنس في الصحيحين اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، اعتدلوا السجود والاعتدال يكون بأن يفرج بين يديه، في صحيح حديث ابن أنه عليه الصلاة والسلام كان يجنح في سجوده، يعني يسجد على يديه ويفرج عليه الصلاة والسلام، عند بداء خوّى، معنى أنه رفع عليه الصلاة والسلام يرفع يعني رفع المقعدة عن الرجلين حتى يتميز كل عضو من الاعضاء من اعضاء المصلي، كل هذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام، وجاء انه فرج بين بطنه وخليه كما عند ابي داوود، وهذا السجود على هذه الاعضاء واجب، سجود عليها واجب ومنه الأم وهذا هو الصواب هذا هو الصواب في السجود على الأم ولا يجوز السجود على الجبهه دون الأم وروى الدارقطني قطني من عباس لا صلاة من لا يصيب الأنف منه ما يصيب ما تصيب ما يصيب الجبين لا صلاة من من, من لا يصيب الأنف منه ما يصيب الجبين وظاهر إسناده جيد وقد علّه الدارقطني قطني بأنه مرسل لكن لم يذكر دليلا على العلة في إسناده ثقات الذي يظهر لي أنه تقلّد كلام أبي بكر كلام أبي بكر بن زياد النيسابوري هو إمام الحافظ رحمه الله هو بكر بن زياد النيسابوري والذي قال هذا الكلام ولم يذكر حجة بينة والأصل اتصال السند وهذا يبين أيضا أن حكم السجود على الأنف أنه كما أنه لا تصح الصلاة حينما يتعمد الترك في السجود على الأنف كذلك في السجود على النجفة كذلك على الأنف قوله ولن يكف شعرًا أو ثوبًا معنى أنه يترك شعره على حاله فلا يكفه ولهذا في حديث ابن عباس عند مسلم حديث عبد الله بن الحارث انه بن عبد الله الحارف الحارث رضي الله عنه انه جاء وحل شعره من خلفه، حل شعر الحارث من خلفه فلما قال ما لك وشعري؟ قال اني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يصلي هكذا؟ ما الذي يصلي وهو مكتوب وهو مكتوف يعني كالمرأه فالذي قد ربط وكتف وبين ايضا أنه سموا ان يكون الشعر انه يسجد كما عن الوجه واليدان الا اذا كان هو كف الشعر وانه فهذا الشان انه يعني ليتركوا خلفه ولا فلا فلا يربطوا، بخلاف ما اذا تركت يداين هذا لا باس به. وفي حديث وفي حديث الحديث الاخر بان الحسن رضي الله عنه كان قد ربط شعره فجاءه احد الصحابه عبد الله بن الحارث وغيره ايضا فحل شعره فغضب فقال عد إلى صلاتك فإني سمعت رسولا يقول هذا مقعد الشيطان أو مغرز الشيطان يعني من بني آدم وهو إذا صلى فينهى عنه أو ثوبا كذلك الثوب يعني ما يجمع الثوب إلا إذا كان جمعه حتى لا ينتشر فيشغله أو يشغل من بجواره يشغل من بجواره أو يتسبب في أن الثوب ربما انكشف منه شيء فإذا كان هناك مصلحه تعود الى الصلاه فلا بأس. ومن كفت الثوب ان كفت مثلا كمام الثوب لا يكفتها بل يتركها وكذلك غثره وما اشبه ذلك وهذه معنى انه لا يرميها خلفه مثلا بل يعني تكون معه وتسجد معه فهي تسجد كما يسجد سائر البدن. على يديه وركبتيه وجبهته واطراف اصابعه. نعم.
1: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخديي رضي الله عنه قال والذي اكرمه وانزل عليه الكتاب لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ليله صلاه المغرب وان جبينه وارنبته لفي الماء والطين حدثنا عبد
0: الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد من هو يحيى ابن سعيد هذا؟ نعم قطان نعم لان هذه طبقة مم. ليس الانصاري او الاموي بل هو القطان نعم عن محمد بن عمرو علقه بن القاص قال حدثنا ابو سلمه عبد الرحمن عن ابي سعيد الرحمن رضي الله عنه قال والذي اكرمه وانزل عليه الكتاب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ليلة فيه تحقق ذلك منه رضي الله عنه صلاة المغرب المعروف الصحيحين صلاة الفجر والثابت ايضا في حديث عبد الله بن انيس في صحيح مسلم ايضا انها صلاة الفجر هذا هنا قال صلاة المغرب أن الكتب الاخرى التي خارج الصحيحين يكون فيها روايات اخرى تحتاج إلى النظر هل هي مثلا حديث اخر او زيادة او وهم هذه الرواية أمريكا محمد بن عمر عن أبي سلمة. رواية الصحيحين أمريكا محمد بن التيمي عن أبي سلمة. وهو أوثق منه محمد بن عمر لا بأس به لجملة في درجة الحسن من الرواية وهو صدوق لكنه إذا خالف غيره لا يحتمل من هذا ولمعروف الصحيحين كما تقدم سيد الخدري الفجر وكذلك حديث عبد الله بن عيسى صحيح مسلم ويمكن أن يقال إنه وهم منه رحمه الله لكن في روايه في البخاري موجود وهي موجوده انا رايتها في البخاري ايضا انه معناها نحفظ نصها انه قال مطرت السماء في في اخر ذلك اليوم في اخر ذلك اليوم وكان المسجد مسقوفا بالجريد فلقد رايت رسول صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطير هذه روايه نفر الله على قوله من اخر ذلك اليوم يعني من اخر النهار من اخر فأنه والله أعلم أن المطر نزل من آخر اليوم بعد العصر. والصلاة التي تلي بعد ذلك هي صلاة المغرب هي صلاة فيحتمل لرواية البخاري أن يقال أنه ضبط والأصل أن يقال أنه لم يهم ما دام جاء دليل يشهد وإن كنا نقول أن أن روايات الروايات التي تأتي من معه الص مضبوطة محفوظة جاءت رواية تخالفها لا نتردد في أن نحكم بالوهم. لكن إذا جاء ما يقويها ويشهد لها شهادة بيّنة أو ظاهرة فهي في هذه الحالة لا نهدر الرواية ما دام أن جاء ما يشهد لها ف... فيما يظهر أنها واقعتان ولهذا قال صلاة المغرب وإن جنب جبينه وأرنبة هي طرف الأنف لفي الماء والطين لفي الماء والطين وهذه الرواية فيها فوائد وهذا من فقه المصنف رحمه الله إذا كان في الماء والطين مكّن جبهته عليه الصلاة والسلام حتى أصاب الطين جبهته وأصاب الطين هذا صلوات الله عليه. قول الله في الماء والطين، ثم في الماء يبين أنه مكّن عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه يسجد في مثل هذا، لكن هنا مسألة لو كان إنسان في مكان فيه ماء وطين، هل يجب السجود عليه؟ ولا عند الفراش نعم، لا فإذا طيب إذا في السنة هنا تقول له؟ رجل سجد في الماء والطين قال كما رأيتم من يصل نعم، ارفع الصوت، ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده شيء يسجد عليه، نعم طالب علم ترى يبغى بالدليل. يعني بالدليل نعم نعم. يعني حينما يقول مثلا سجد في الماء والطين، وفي الرواية هذه قال: لفي الماء, الماء والطين، في الماء والطين، الماء والطين. وفي الرواية الأخرى قال: رأيت أثر الماء والطين. يعني أنه بقي وأن ما أزال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومشتمل والله أعلم، محتمل يمكن يقال والله أعلم إن كان الماء والطين كثير يلطخ الوجه يلطخ الوجه في هذه الحالة لا يلزم لأنه فيه ضرر في أبية وعلى من يستدل بعموم الأدلة لا ضرر ولا ضرار فاتقوا الله ما استطعتم والمراد الاستطاعة الشيء الذي لا يضرر فيه، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه شك دائما عليه امام صلى جالسا جحش مع أن الأظهر أنه كما يقول من العلم أن الذي يأتيه جرح وكذلك الذي يشق عليه الصلاة والسلام يمكن لو أنه عانى ذلك أنه يستطيع أن يصلي لكن لأن فيه مشقة صلى جالساً. كذلك إذا كان فيه مشقة وإن كان يمكن يستوي أو عليه شيء من الضرر فلا يلزمه ذلك. ولهذا في رواية عند أحمد عند ابن عباس لكن لا أدري عن سنة عن سندها أنه عليه الصلاة والسلام سجد كان في يوم مطير في يوم مطير فسجد على كساء معه يتقي بذلك الماء والطين. طيب لعلها تشهد لأن من لم يكن عنده كساء او عنده شيء انه لا يسجد، ذلك وان هذا صنع هذا مرة وصنع هذا مرة. وفي دلالة على بقاء اثر العباد، وان الانسان اذا علق بجبهته او انفه من التراب شيء في الصلاة انه يتركه لا يمسحه. لا يمسحه حتى يفرق إذا فرق فالأمر لكن ما يمسح في الصلاة لأنه أثر عبادة. ولهذا لم يمسح عليه الصلاة وهذا محتمل والله أعلم. يعني هل يقال لا يمسحه؟ هم قالوا ذلك. هم قالوا ذلك، وقال آخر ولم يذكروا دليلا. ويظهر لي والله أعلم أن النبي عليه لم يمسحه، لأنه لو مسحه ربما قدر الطين يده عليه الصلاة والسلام. ولهذا اليد معروفة أنها تضم. إلى اليد وتضم إلى البدن والثياب فينتقل مثل هذا في يظهر الله وكأن هذا والله أعلم هو هو ذلك ويمكن حديث عباس المتقدم أيضا اللي في السجود أنه كان يستقيم ما بكساء أنه إذا كان الطين كثير معنى أنه إذا كان الطين كثير, كان بطين كثير لو سجد سجد على الطين بيديه أما إذا كان الطين شيء مثلا للوجه ولا يمكن أن يبرك عليه بركبتيه يضع بركبتيه ويضع بيدينه إنما في موضع سجوده فهو أجسر وإن كان في موضع اليدين وقد يقال هذا فرق آخر ينظر وهذا وجه جيد يعني يقال يقيده بقيدين إن كان الطين يسير لا يقدر الوجه أن يعني يصيب عينيه ويؤذي عينيه أيضا كذلك ولم يكن في مواضع السجود الأعضاء في مواضع اليدين والركبتين. فإن كان في وضعه ولو كان يسيق فإنه لا يجب لأنه في هذه الحال سوف يؤذيه في بدنه وملابسه وفي يديه حينما يرفع يديه فيضمها إليه فيتعذى بذلك ويقدر بدنه، قد يظهر هذا والله أعلم، وهذا لا يوافق عموم الأدلة من جهة أنه دفع هذا ونفصل في مثل هذه الحال، مثل هذه الحال، وفيه كما تقدم ترك اثر العباده ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال المسح الحصى لحديث معطي بن معطي بن عفلق الدوسي قال مسحه واحده او مره ان كنت بد فاعلا فمره في المسح يعني حتى لا يكثر العمل وعلى هذا كان عدم مسحه والله اعلم لاجل انه يمسح بيده او قد يحتاج المسح ببدنه وبثيابه والا فلو كان معه مناديل فقد يقال لا يمتنع ان يمسح لانه ازاله شيء من الاذى يعينه على اداء العباده، لان ازالته الاذى هذا قد يعينه، ولانه ربما بقاء الطيب قد يشغله، قد ينزل على انفه، قد ينزل على عينيه، وقد يشغله في صلاته، فكان هذا والله اعلم اقرب.
1: حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا ابو قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليضع يديه واذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه
0: نقل هذا الحديث حدثنا يحيى حدثنا ابن اسماعيل ابن الفراهيدي وهيب هو بن خالد حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا اسناد صحيح وقد اخرجه احمد وابو داود الترمذي وحديث صحيح وتقدم هذا معي. اذا سجد احدكم فليضع يديه مثل ما تقدم الاخبار وضع اليدين والسجود عليهما لكن واذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وهذا قد يكون دليلا لقول من قال من لم يستطع السجود على الوجه هل يسجد على اليدين ام لا في خلاف اكثر علم قالوا من لم يستطع السجود على الوجه والان لا يسجد على اليدين منهم مرقال إنه كما قال هتقوا الله ما استطعتم وإذا مرتكم بأمر فأتم ما استطعتم فهذا يستد على اليدين وقد يشهد له هذا الحديث في قوله فإن اليدين تستدان كما يستد الوده والله وعن الله صلى الله عليه وسلم